0: Este é o podcast do professor Carlos Ramalhete Notícias comentadas quase todo dia. Opa, opa, tudo bom? Hoje é dia 11 de julho de 2019. É dia de São Pio I... Papa e também dia de São Bento Abade. São Bento Abade é o padroeiro da Europa inteira e é o patriarca do monacato ocidental. O que quer dizer monacato ocidental? Quer dizer que ele foi o sujeito que fez com que o ocidente tivesse monges. Né, que são aquelas pessoas que vivem uma vida consagrada a Deus no mosteiro, seguindo, no ocidente, em geral, a regra escrita pelo próprio São Bento. O espírito dessa regra se resume no seu lema Ora et labora, reza e trabalha. Os mosteiros estabelecidos segundo a regra de São Bento foram uma coisa maravilhosa para a igreja, não só pelo lado espiritual, quer dizer, aquele monte de gente lá se dedicando a Deus, rezando, fazendo o melhor possível, como também do ponto de vista material, porque os monges eram grandes estudiosos e desenvolveram altas técnicas de agronomia que possibilitaram alimentar muito mais gente com territórios menores, aumentar a produtividade do solo. Desenvolveram técnicas de engenharia, aproveitando as águas dos rios para mover, por exemplo, forjas, para possibilitar fazer ferro sem precisar ficar alguém fazendo força com fole em cima da forja. Né, eles faziam ventiladores enormes ligados uh, na água do rio. Ele nasceu na Itália, na cidade de Núrcia, no ano de 480. Ele tinha uma irmã gêmea, santa escolástica, quer dizer, foi santa também. Né, ele foi para Roma estudar, estudou retórica, estudou filosofia e... Aos 20 anos de idade, resolveu ir viver numa caverna com a orientação de um eremita. Um cara que morava lá sozinho, só rezando, dedicando a própria vida a Deus. Foi então que ele procurou os monges, que já existiam aqui e ali, de num lugar chamado Vicovaro. E eles acabaram o elegendo prior, quer dizer, o superior deles, porque eles já viram que ele era um cara muito santo, que ele fazia as coisas muito bem e tudo. Mas a disciplina que ele impôs ao mosteiro não foi tanto do agrado deles. Então eles tentaram envenená-lo. E o que, que aconteceu? Ele percebeu que havia alguma coisa antes de, de tomar mesmo do vinho. E fez o um sinal da cruz sobre o cálice, dizendo a Satanás, beba tu mesmo os teus venenos. O copo se estilhaçou. Então os monges saíram, os maus monges que tentaram envenenar, saíram, fugiram, e outros jovens foram chegando e, inspirados pelo exemplo deles, foram fundando mosteiros que para os quais ele escreveu essa sua regra, né? uma regra de vida que diz tudo como a pessoa deve fazer para ser um bom monge. Ele previu a data da sua morte, que aconteceu 21 de março de 547, poucos dias depois do falecimento da sua irmã Santa Escolástica. Ele morreu de pé na capela, com as mãos levantadas para o céu. Suas últimas palavras foram Deve-se ter um imenso desejo de ir para o céu. Uma notícia divertida nos chega do estado americano do Alasca. No Alasca, eles estão sofrendo o mesmo problema que o Brasil. Um presidente, quer dizer, no caso um governador, né, porque é um estado, um governador... Conservador, um parlamento conservador e um Supremo Tribunal, que lá existe o Supremo Tribunal Estadual, extremamente esquerdista. O resultado é que o Supremo Tribunal disse que o Estado estava obrigado a pagar para que as mulheres fizessem abortos. O Estado tinha que bancar o assassinato dos nenenzinhos. O que o governador fez então, primeiro tentou reclamar, ele e os, os parlamentares não conseguiram, aí ele fez um bom truque, já que vai ser o Estado que vai ter que pagar, então diz aí quanto que custa, aí foi ver são 337.700 dólares que o Estado do Alasca é forçado a pagar por assassinatos de nenenzinhos por ano. Então, ele pegou o orçamento do Supremo Tribunal do Alasca, que é quem obrigou a pagar Uh, os abortos e diminuiu o orçamento em exatamente 334 mil e dólares, a mesmíssima quantia. Ou seja, ele fez com que quem pague o assassinato das crianças sejam os psicopatas que querem que elas sejam assassinadas. Evidentemente, seria muito melhor se as crianças pudessem viver mas faz-se o que se pode, a política é a arte do possível e pelo menos assim o peso financeiro vai ir para o mesmo lugar aonde vai o peso moral de uma prática tão abominável. Se você deseja conhecer a doutrina social da Igreja, saber o que a Igreja ensina sobre a família, a sociedade humana, o Estado, o bem comum, a destinação universal dos bens, a verdade, a liberdade, a justiça, a caridade e tudo mais que faz com a sociedade humana, recomendo vivamente o meu livro Doutrina Social da Igreja. Uma introdução. Ele pode ser comprado no site da editora Quadrante www.quadrante.com. .com.br O Papa Francisco havia sugerido aos bispos da região amazônica a construção de um barco hospital que pudesse levar tratamentos de saúde para o interior do Amazonas. Porque o único jeito de se locomover por lá é de barco. E as pessoas doentes frequentemente simplesmente ficam aonde estão por falta de meios de ir para um hospital. Além daquele atendimento básico, de check-up, essas coisas que elas não têm. Então, os bispos seguiram a sugestão do Santo Padre e fizeram um barco que acaba de ser inaugurado, que é o Barco Hospital Papa Francisco, que tem uma tripulação de frádios franciscanos e de freirinhas uh, formadas em medicina e em enfermagem, as pequenas missionárias de Maria Imaculada, a congregação de São José dos Campos, e ele vai fazer expedições de dez dias, uh, percorrendo as várias regiões e voltando sempre para a base, em Óbidos, para poder... Uh, Todo o material necessário, essas coisas, né? E ele vai levar tratamentos é, preventivos de câncer, vão levar atendimento básico à saúde de vários tipos, vacinas, além de tratamento de emergência. É uma coisa realmente muito boa. Para quem não mora num lugar longe de tudo, é difícil imaginar a maravilha que não há de ser ver esse barco chegando quando se está doente. O barco tem consultórios, tem um centro cirúrgico, tem laboratórios, tem leitos de enfermaria, tem salas de vacinação, tem vários tipos de equipamento para realização de exames e ele vai, evidentemente, levar os casos de maior complexidade para os hospitais de base da região, levando a pessoa numa maca com um atendimento de médicos, de enfermeiro, tudo que é muito melhor do que botar ela numa canoazinha exposta ao sol, como até agora era o um único jeito. O barco tem duas equipes. A da pastoral e a da medicina, quer dizer, o barco vai chegar e além de levar o tratamento para o corpo, vai levar o tratamento para a alma os padres vão poder ouvir confissões vão poder aconselhar vão poder realizar matrimônios batizar as crianças, realmente é uma coisa maravilhosa, é uma excelente notícia, o bispo de Óbidos, Dom Bernardo disse que estamos aqui realmente diante de um milagre, se Deus quiser, vamos poder atender muita gente, aqui nós poderemos de fato colocar a caridade em prática, indo ao encontro daqueles mais necessitados, dos pobres e sem condições e que precisam de um tratamento melhor, porque realmente o que, que disse nosso senhor, eu estava doente e me visitaste? O que, que disse Nosso Senhor? O que fizeres ao menor destes, a mim o fazes. E é isso que o barco-hospital Papa Francisco irá agora fazer na região da Amazônia. Na Eritreia, contudo... Lá na África, no chamado chifre da África, naquela né? pontinha da África, que fica, a gente olhando no mapa, fica para cima à direita, né? um chifrinho naquele formato de, de crânio que a África tem, <risos> lá fica a Eritreia. E o governo da Eritreia é um governo comunista barra pesada que acaba de confiscar 22 clínicas de propriedade da igreja. O que vai acontecer, evidentemente, vai ser uma interrupção nos tratamentos médicos efetuados por essa clínica, porque os médicos uh, eram os padres, em geral, e... Sendo as clínicas arrancadas da mão da igreja, eles também proíbem os padres de entrar lá. Comunista morre de medo de nosso senhor Jesus Cristo. Comunista morre de medo de caridade. E por isso que o governo ultralaicista da Eritreia resolveu atacar, assim, a igreja. Em alguns lugares, os... O, os trabalhadores dos hospitais foram forçados a sair imediatamente. Chegavam lá o, os homens armados e mandavam todo mundo ir embora. Né? O resultado é que as 200 mil pessoas, especialmente os mais pobres, os mais necessitados, que eram atendidos por essas clínicas de propriedade da igreja, estão agora sem atendimento básico de saúde. A África tem sido, infelizmente, talvez até pela própria força da igreja africana, né, de hoje nos vem o magnífico Cardial Sara, a África tem sido especialmente atacada pelo demônio, tanto pelos comunistas quanto pelos muçulmanos. A situação na África está muito difícil. Então, fazer o quê? Né? Só podemos rezar para que as coisas melhorem naquela região. Ali do lado, no Egito, contudo, nós temos uma boa notícia. O Egito se livrou de uma ditadura eh, ultra muçulmana há um tempo atrás, está com uma outra ditadura, que pelo menos não é ultramuçulmana. Então, eh, as universidades públicas egípcias eh, acabaram de investir recursos para apoiar a abertura de institutos, centros e departamentos espalhados pelas universidades públicas para estudar e valorizar a língua e o patrimônio cultural copta. Os coptas são os cristãos do Egito. Né? O Egito já foi um país cristão antes da invasão à árabe muçulmana. Hoje ele é um país predominantemente árabe muçulmano, ainda há uma população copta extremamente corajosa de cerca de 10% dos egípcios, os coptas inclusive para uh, confessar a fé, para que eles não possam esconder, mesmo que eles tenham vontade disso no momento de fraqueza, para que eles não possam esconder a sua fé cristã, é muito comum que os coptas tatuem nas mãos que ficam sempre expostas uma cruz. Né? São gente muito brava, muito corajosa e que tem uma cultura belíssima e riquíssima que agora... É, será estudada nas universidades públicas. O primeiro Instituto de Estudos Coptas já foi inaugurado na Universidade de Alexandria, em colaboração com a Igreja Copta Autocefra, na né, Igreja Copta Cismática existe uma Igreja Copta Cismática e uma Católica, né? A Cismática está ajudando na Universidade de Alexandria, a Católica evidentemente também vai ajudar. Né? E na Universidade de Damanur é, estão até construindo edifícios inspirados nas formas típicas da arquitetura cópita e vão assim estudar esses séculos da história do Egito que costumam ser deixados de lado pelos muçulmanos entre o tempo dos faraóis e o tempo dos Islã. Nesse intervalo, o Egito foi um país cristão. Muito do que eu escrevo, eu coloco na minha página do Medium. É www.medium.com/barra/carlosramalhet. Um russo que morava na Suécia passou por um mal bocado nesses dias. Imaginem vocês que a esposa dele teve uma crise dos nervos e precisou ser internada. E o que, que aconteceu? O pobre pai, atarantado, estava lá tomando conta das crianças. Bem, ninguém nunca disse que não estivesse, mas o governo sueco decidiu que ele sozinho não poderia tomar conta das crianças. Então eles sequestraram as crianças, simplesmente chegou lá um serviço social, pegou as crianças, levou embora e botou as crianças na casa de uma família muçulmana libanesa a 400 quilômetros de distância do pai. O pai evidentemente ficou desesperado. Ele tentou, foi para o tribunal para tentar conseguir a guarda dos filhos de novo. Aí é, o tribunal disse que não, que era assim mesmo, que se acostumasse, que os filhos dele iam virar muçulmanos. Ele pegou os filhos, não contou nada para ninguém, não pediu autorização para ninguém, exerceu o seu pátrio poder, pegou os filhos e fugiu para a sua terra natal. Mas quando ele pousou em Varsóvia, na Polônia, né, a caminho da Rússia. A Interpol estava lá para prendê-lo, porque o governo sueco havia feito um mandado de prisão internacional pela Europa inteira, acusando-o de sequestro. Sequestro dos próprios filhos. Né? Quem sequestrou era o Estado, pombas, e ele tinha resgatado os filhos. E agora, graças ao bom Senhor Deus, é, o governo polonês deu para ele asilo e ele vai poder ficar na Polônia ou mesmo ir para a Rússia como ele está querendo. Né? O Tribunal Distrital de Varsóvia rejeitou a demanda sueca de entregar o senhor Denis Lisov e suas lindas filhinhas. Ele agora vai poder ficar na Polônia ou ir para a Rússia, em todo caso, para a Suécia. Ele não precisa mais voltar. Graças a Deus, uma boa notícia. Uma outra notícia também muito bonita. Nos vem do estado de Washington, nos Estados Unidos. Essa notícia deveria ter dado ontem, né? Mas ontem não rolou o programa. Por isso que ele é um programa que é quase todo dia, né? O jovem Derek Bird, de 20 anos de idade, resgatou a própria sobrinha de uma casa que estava pegando fogo. A miudinha de oito anos de idade, estava presa no segundo andar, a casa pegando fogo. Uma coisa apavorante. Os dois irmãozinhos dela tinham conseguido pular da janela e ele tinha segurado eles nos braços. Mas ela estava com medo demais e ficou chamando pelo tio Derek. Ele então entrou no meio daquele fugarel, sofreu severas queimaduras no rosto, nas costas e nos braços. Mas ele conseguiu salvar a miudinha. E ele disse que faria tudo de novo e até morreria para salvá-la se isso fosse necessário. Ele ainda tirou a camisa para cobrir o rostinho da miudinha para que ela não respirasse fumaça e para que ela não se queimasse. Muito bom, coisa muito linda. Eu entendo bem o que, que é isso, porque eu tive queimaduras graves, eu queimei 47% do corpo queimaduras de terceiro e segundo grau. Eu sei o quanto isso dói. É uma coisa horrível. Eu também já tive que enfrentar a fumaça para tirar alguém do incêndio. Quando eu era seminarista e entrou e pegou fogo na igreja em que eu morava, teve um seminarista que ficou com medo e eu tive que entrar no quarto dele, dar uma gravata nele e arrastar o cara para fora. É, passei dois meses de cama por intoxicação com monóxido de carbono, não me queimei na ocasião, era só fumaça, mas eu sei bem como é que é essa sensação. Né? E não é fácil. Imagino para esse rapaz, que ao contrário de mim, que só tive que encarar fumaça, o rapaz teve que entrar no meio das chamas que iam queimando o rosto dele, as costas dele, e ele ainda teve tirocínio de cobrir o rostinho da menina para protegê-la. É realmente uma coisa muito boa que Deus o guarde e que tudo corra bem da agora em diante para essa família e para este heróico rapaz. Você conhece o meu canal no YouTube, é www.youtube.com.br Carlos Brasil. visite Já no Irã, os metaleiros estão sendo perseguidos. Os integrantes da banda iraniana de heavy metal, Confess, foram condenados pelo Tribunal Revolucionário de Teherã a 14 anos de prisão e a 74 chibatadas pelo crime de tocar metal, que é proibido no Irã. O... Os membros do grupo se chamam Nikan Kosravi e Ilkani nomes muito interessantes né? foram presos em 2015 pelo exército dos guardiões da revolução islâmica acusados de blasfêmia mas conseguiram fugir do país e se asilar na Noruega, aí pergunto eu por que dar chibatadas em metaleiros a única coisa que metaleiro faz é é chato, convenhamos, mas não é o fim do mundo. Já o general Heleno, vergonhosamente, diz que tem vergonha de receber 19 mil reais líquidos por mês. Quer dizer, o sujeito recebe 19 vezes o salário mínimo. E ele tem vergonha porque acha que é muito pouco. Isso é lamentável. R$ 19 mil reais líquidos por mês é dinheiro para Dedéu. Não faz de ninguém um milionário ou um cara sequer rico, mas é classe média alta. Ora, bolas, as Forças Armadas não deveriam, e aliás nunca foram, né, não deveriam ser e nunca foram, lugar de ascensão social para uma classe média alta. O oficialado das Forças Armadas sempre recebeu como a classe média. Se alguém me perguntasse quanto seria o salário de um general, eu iria chutar no máximo isso bruto. Agora, se é líquido, quer dizer que o bruto é na faixa de uns 30 mil. É muito dinheiro. Num país em que a maior parte das pessoas vive da mão para a boca, a imensíssima maior parte da população, se deixar de receber um mês o salário, vai passar fome? A pessoa receber um salário que dá para sustentar com folga uma família grande, um salário de classe média alta, não deveria uh, ser, de modo algum, motivo de vergonha por achar que é pouco. Não é pouco. É, no mínimo, bastante dinheiro. Uma notícia boa nos vem da Rússia, em que uh, um comitê de direito canônico recomendou que não sejam mais abençoadas armas de destruição em massa, mísseis, bombas, coisas que matam indistintamente. Eles explicaram que eles pretendem continuar sim, abençoando os soldados, pretendem continuar sim, abençoando os fuzis que os soldados apontam para o inimigo. Mas eles não querem mais abençoar uh, armas que são atiradas num lugar e matam indiscriminadamente. Eles têm toda razão. Essas armas são imorais. Não se pode matar indistintamente. Numa guerra, para que a guerra seja uh, uma guerra justa, um dos requisitos... É que não se ataque os inocentes, se ataque apenas os culpados, ou Alargando ao máximo, você ataca apenas os soldados inimigos que estão ali para isso. Agora, coisas como o que foi feito na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em que cidades inteiras foram destruídas, bombas foram jogadas às cegas por cima das capitais dos países, isso é morticínio. Isso não é uma guerra justa. Não é um modo justo de guerrear. E é isso que os, uh, o pessoal da igreja cismática russa percebeu. E por isso eles estão querendo banir a bênção de mísseis e bombas e outras armas de destruição maciça. Eles têm toda a razão do mundo. É muito bom a gente ver quando, mesmo sem ter pleno acesso à tradição ao magistério, né, a gente tem as nossas definições de guerra justa, foram dadas cerca de 200 anos depois do cisma que separou os russos da Santa Madre Igreja. Então, a gente tem isso escrito no papel. Né? Eles não. Mas eles entenderam muito bem o que é para fazer. A Espanha pretende reclamar com a Santa Sé porque o Núncio Apostólico disse que o Partido Socialista, que está tentando exumar eh, o cadáver do generalíssimo Francisco Franco, que venceu os socialistas e os comunistas e os anarquistas na Guerra Civil da Espanha, ele disse que estão ressuscitando o Franco. Os socialistas ficaram furiosos e vão reclamar com o Vaticano. Mas tão mesmo, né? Convenhamos. Este é o podcast do professor Carlos Ramalhete. Notícias comentadas quase todo dia.